0: Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma live do Tornar-me-eu, a ousadia em original. E hoje nós vamos falar sobre como se posicionar na vida, qual é a postura que você tem tido na vida, quando é que a gente encontra dificuldade em se posicionar, existe o tipo de posicionamento certo, né? existe não se posicionar na vida, existe isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É óbvio que a gente poderia falar essa conversa de diversas formas. Mas é, eu escolhi falar sobre o aspecto da alfabetização emocional. Por quê, gente? Porque se posicionar na vida nada mais é do que você aprender a lidar com os grandes desafios da vida. Dos menores... Aos maiores. Nada mais é do que você ter uma educação emocional sobre a vida. Só que o que acontece? Na maioria das vezes nós não temos isso. As nossas famílias elas não nos dão uma educação emocional é, no sentido de preparar, nos preparar para os grandes desafios da vida. A gente já vem falando sobre isso, né? o objetivo original da família deveria ser esse eu não estou aqui para bater na família e sim é para bater no sistema no sistema que foi sendo que está sendo cada vez mais produzido para distorcer os valores os princípios da família para que a gente não que seres humanos que não estejam preparados para lidar com os desafios da vida e aí é por isso que o índice de ansiedade de depressão tem crescido cada vez mais, né? De suicídios. Porque o ser humano, ele foi criado para ter uma estrutura emocional para lidar com os desafios. A partir do momento que eu aumento os desafios da vida e diminuo a estrutura, eu crio um abismo. Né? Então, o, que eu, o post de hoje né, foi um pouco sobre isso. O que, que é normal e o que, que é comum. Não é comum. Não é. Não é normal um ser humano não saber lidar com os desafios da vida. Isso tem se tornado cada vez mais comum, mas isso não é normal. O normal deveria a gente saber sim lidar com os desafios da vida. Significa que a gente ia vencer todos os desafios? Não mas significa que a gente não... os desafios não iriam nos paralisar, os desafios não iriam nos destruir, não iriam definir ou colocar rótulos na gente. Então, o que a gente tem visto nos dias de hoje é que, na verdade, por exemplo, acontece um trauma, a gente recebe aquele trauma como se fosse a marca da nossa identidade. Então, por exemplo, eu fui traída, eu, re, eu coloco aquele rótulo em mim, tipo... Eu sou atraída, eu sou a vítima, eu sou a, aquela comunicação, né, violenta, eu sou a idiota, eu sou a imbecil, eu sou a burra, sou a trouxa, e aí eu fico com isso e vou levando, às vezes, a minha vida inteira esse rótulo. Ah, eu sou burra né, então eu tipo, não passei num determinado, não passei de ano, não passei num concurso, não passei numa entrevista de emprego que eu queria muito, não avancei na minha área profissional e aí eu carrego aquilo e aquilo vira um rótulo, aí ah, eu sou burra, eu não dou conta, eu não consigo, vocês estão entendendo? Então, aquilo que era para ser um desafio e, e eu passar por aquilo, muitas vezes eu paro naquilo, eu paro naquele evento, eu paro naquele trauma. E por que, que eu paro? Porque eu não tenho estrutura emocional, estrutura espiritual para vencer aquilo. E não significa que você seja fraca por isso, porque esse é um outro rótulo que muitas mulheres carregam. Ah, eu me sinto fraca. E aí, por eu me sentir fraca, o que, que eu faço? Eu boto a capa da mulher, da mulher Maravilha. E aí eu saio matando tudo no peito. Mas aí qualquer coisa, um peteleco me desestrutura. Eu posso não quebrar na frente dos outros, mas por dentro eu tô em frangalhos. E aí uma hora a conta chega, até que eu fico em cima de uma cama. Até que eu paro de sonhar, até que eu não tenho mais força para sonhar ou realizar. Então, a live de hoje sobre como se posicionar na vida é primeiro de tudo entender que nós fazemos parte de um grupo, que nós somos seres humanos e que é um fato, né? O caminho que a humanidade está tomando, por que a humanidade tomou esse caminho e, e o que caminho que a gente agora decide trilhar. E quando eu falo que caminho que você decide trilhar, leve muito a sério isso. Eu não tô falando, é só uma questão de decisão, vambora, eu não sou dessas. Não é assim que o ser humano funciona. Se fosse só uma questão de decisão, era só eu chegar e falar, ah, eu decido parar de fumar, eu decido parar de beber, eu decido parar de fazer isso, eu decido ser saudável e aí, como não passa de mágica, eu ia decidir. As coisas não funcionam dessa forma, né gente? Nós somos seres humanos, mas também não é para cair naquela vitimização. A carne é fraca e porque a carne é fraca, eu fico ali nadando na fraqueza e justificando tudo, fazendo a fraqueza de bengala para eu me sustentar. Hoje é o dia de jogar essas bengalas fora. Amém? Vamos andar. Vamos andar e andar sobre as águas. Ok? Então vamos lá. Vamos é, organizar o pensamento. Então, quando eu falo de posicionamento na vida, nada mais eu estou falando de que, gente? De educação emocional. E quando eu falo de educação emocional, eu tenho que ir lá para os princípios da educação. Quem é que educa um ser humaninho? A escola e a família, não é? A escola e a família são as duas grandes instituições que formam o ser humaninho. Então, quando eu vou olhar para a família e para a escola em relação à educação emocional, como é que eu vejo? Como é que eu vejo? Pare aí um minuto e olhe para as escolas que você estudou, para o sistema educacional que te formou e olhe aí um minutinho também para a família que você foi criada, o ambiente que você foi criada. Essas duas instituições formaram a pessoa que você é, para as pessoas que nasceram num ambiente né, espiritual, que tiveram a sorte de nascer num ambiente de igreja olhe também, observe também é, como que era o sistema é, espiritual, o sistema ministerial, como que era aquele ambiente se você nasceu num lar é, cristão e você frequentou desde muito cedo uma instituição religiosa com certeza também teve um papel muito forte na formação da mulher que você é hoje. Então, basicamente, hoje eu vou abordar, eu, voltando a falar, eu poderia é, tri, trazer aqui essa conversar, essa conversa, de diversas formas, mas eu escolhi começar pelo viés da educação emocional. Porque quando você vai lá para uma criança que ela não sabe se comportar, né? Ali no. No ambiente, a gente fala assim, nossa, criança mal educada, a gente não brinca. Quem é o pai dessa criança? Quem é a mãe dessa criança? Não é isso que a gente brinca? A gente não fala assim? É mais ou menos isso. Quando você vê que uma criança não está se comportando muito bem no, no ambiente, a primeira coisa que você pensa assim, né nossa, criança mal educada, nossa, criança mimada, nossa... né A gente vai pensar, quem é o pai dessa criança? Quem é a mãe dessa criança? A gente julga, não adianta, a gente julga. E as mães ficam com raiva porque tudo a culpa é culpa das mães. Mas não é bem assim que a gente quer, né? Nesse sentido de trazer a culpa. E sim um senso de responsabilidade. Se você tá aqui, você tem mais de 18 anos. Agora a responsabilidade não é mais dos seus pais. A responsabilidade sobre o seu crescimento emocional. Sobre o seu posicionamento da, na vida depende de você, sinto me informar, mas depende de você, então agora, sem desculpas, sem choruelas, a responsabilidade da sua postura na vida passa a ser sua, e aí a gente vai falar sobre automaternidade, né, é um assunto para um outro dia, mas assim, entendendo que abrindo parênteses, essa função de educação emocional, né, Acima dos 18 anos a gente está falando nada mais do que automaternidade Nada mais do que você cuidar e você se responsabilizar pela sua postura na vida Ok? Faz sentido para vocês? Boa noite, boa noite, boa noite Gente, é muita mulher linda, maravilhosa Faz sentido para vocês o que eu tô falando? Então vamos lá é... Vamos entender que postura na vida... Tem a ver com a alfabetização emocional. E a alfabetização emocional tem a ver com você lidar com as suas emoções. Primeiro, como que você vai lidar com as suas emoções se você não consegue identificá-las? Como que uma criança vai aprender a ler? Se eu mostro A, ela fala, que letrinha é essa? ela fala, B... Não é A, querido. Entendeu? Não vai conseguir formar a palavra, né? Então primeiro tem que atender, aprender as, as vogais, depois as consoantes, o, o alfabeto, não é isso, gente? Então é a mesma coisa, como é que você vai aprender a lidar com as suas emoções se você não sabe nem identificar o que você está sentindo? Vem aquele furacão de sentimentos, meu Deus, eu não sei nem o que eu estou sentindo, é tanta coisa junto que me dá um nervoso, eu não sei nem o que falar. Sabe nem dizer se você tá com raiva, se você tá triste, não sabe nem identificar que pensamento que vem, né? Se você não consegue identificar da onde que vem o quê, aí dificilmente você vai conseguir identificar e lidar com as suas emoções. Entenderam, gente? Então a primeira coisa, eu preciso reconhecer as minhas emoções, eu preciso dar nomes. E esses nomes, eu tenho que ter clareza, né, se eu tô dando o nome certo ou não. Que às vezes eu falo assim, ah, eu tô tão triste, mas na verdade eu tô com ódio. Quero matar um. Entendeu? Na verdade eu não tô triste, na verdade eu tô com muita raiva. Só que aí eu falo que eu tô triste. Então às vezes eu posso estar decepcionada comigo mesma. Várias coisas podem acontecer, então eu só preciso dar nomes. E esses nomes, eles têm a ver com a consciência e a clareza que eu tenho sobre os meus sentimentos, ok? Entendendo que um ser humano, ele tem todas as emoções dentro dele. E aprender a se posicionar na vida não significa ter sempre a mesma emoção. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu essa semana com uma pessoa que eu cuido dela. Eu percebi que essa pessoa tava meio estranha. Eu falei, tu, tu tá estranha. Tu tá diferente. Não, 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 tô super bem. Eu falei. Eu acho que tu tá meio estranha. Eu acho que não tá batendo muitas coisas, não. Você não acha que isso, isso, isso que você tá passando não tá influenciando nas outras áreas da sua vida, não, não. Não acho não. Eu falei, vamos observar? O que, que você está passando? O que está acontecendo? Qual o momento que você está vivendo agora? Que momento que você está vivendo? Ah, tô passando por esse 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 momento. Eu falei, ué, então, e isso daí é algo que mexe muito ou mexe pouco? Ah, mexe muito. Eu falei, e você tá dando conta de olhar para isso como você deveria? Não. Então... O fato de você estar tá passando por isso tudo... E não estar tá tendo tempo de olhar para isso como você deveria... Você acha que isso não vai influenciar nas outras áreas da sua vida? Acho. falei, ah... Então... Então, você estava tão ocupada em disfarçar... Ah, porque eu queria passar por isso... É, é, queria dar conta de passar por isso... Eu queria fingir que isso, que isso era normal... Que estava tudo de boa... Eu falei: não, não é por aí. Não é por aí. Saber passar por uma dificuldade não é fingir que tá tudo bem. Porque se eu começar a fingir que tá tudo bem, o que, que vai acontecer, gente? Uma hora eu vou o que? Quebrar, eu vou explodir. Sim ou não? Vocês estão... faz sentido o que eu tô falando, gente? Deixa eu ver vocês falando. Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Então, o que isso é um erro, gente, que nós, nós, começar por mim, nós mulheres cometemos muito. Porque a gente vem de um de um de um comando de que a mulher tem que ser forte. E que mulher forte é mulher que passa por tudo, sem derramar uma lágrima, engole o choro, engole o choro, entendeu? E aí ser forte é não chorar, ser forte é simplesmente tipo, eu não, eu não vou chorar, eu não vou chorar porque eu sou forte. E às vezes ser forte é exatamente chorar, ser forte às vezes é exatamente falar que está difícil. Né? Porque o fato de você falar que tá difícil, o fato de você chorar, não significa que você vai paralisar. E às vezes, exatamente pelo fato de você não chorar e não pedir ajuda, e não reconhecer que está sendo difícil para você, é que você paralisa. Olha que louco, a gente é muito doida, né gente? A gente é muito doida, cara. <risos> Tem que ter educação emocional mesmo, cara, senão é muito fácil ficar maluca, sabia? É muito fácil adoecer, gente, é muito fácil adoecer no mundo de hoje, porque há é muita incoerência. Eu costumo chamar isso de esquizofrenia espiritual. A gente fala uma coisa, a gente pensa outra e a gente sente outra, olha só, a gente fala que tá tudo bem. Aí a gente sente muita vontade de chorar, de tipo assim, cara, eu tô pedindo arrego. E a gente pensa assim, sou idiota, sua burra. Tá entendendo? Quem se identifica? Quem se identifica? Que loucura louca! Isso aí! É. Eu vou postar esse vídeo da loucura louca. É o um mundo paralelo, cara. É o um mundo paralelo. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. Olha o nível que a gente se submete. Né? Você tá sentindo uma coisa, você tá pensando outra e você tá falando outra completamente diferente. Você fala, tá tudo bem com a sua boca. Você sente uma dor profunda, uma angústia profunda. E você pensa o quê? Que você é uma idiota, que você não vai dar conta. Meu Deus do céu, quem sai do lugar? Nesse jeito, puxando cada um para um lado, cada um puxando para um lado. O pensamento puxa para um lado, a boca para o outro, o corpo para o outro. É uma loucura louca, gente. Vamos alinhar, vamos trazer alinhamento, centramento, ok? Então isso é educação emocional. Então educação emocional, eu botei aqui que quanto mais nós nos humanizamos... Mais liberdade nós temos e nós damos. Grava isso. Quanto mais nós nos humanizamos, mais nós damos liberdade para os outros e para nós mesmos. Como assim, Elaine? Humanizar. O que, que seria é, não humanizar? É quando você quer ser mulher maravilha. É quando você quer se petrificar é quando você quer se congelar, é quando você quer ficar dormente, é quando você acha que ser forte é não sentir nada, é passar por tudo, matando tudo no peito e tipo assim, vida que segue. Isso não é ser ser humano, tá? Isso é ser uma máquina, você não é uma máquina, você é um ser humano. Agora, um outro oposto é quando nós menosprezamos, nós diminuímos a humanidade, é quando a gente fala assim, ah, sentir demais é coisa de fraco, ser humano, né? ser um ser humano, se permitir ser humana é sinônimo de fraqueza. Aí a gente vai para um, uma conotação completamente pejorativa sobre, ser uma, sobre se humanizar. E aí a gente não quer humanizar. Se ser ser humano é ser fraco, eu não quero isso pra mim. E aí começam as distorções da realidade. E isso é falta de alfabetização emocional, é falta de consciência emocional. São coisas muito diferentes, tá gente? E a linha é muito tênue, então a gente tem que ter muita consciência para a gente saber se posicionar na vida. Por quê? O que, que acontece? Por que, que a gente não, não quer? Por que, que a gente não chora no ombro de qualquer um? Por causa das decepções, a gente se a gente não tem. Uma alfabetização emocional, o que, que a gente faz? A gente chora no ombro de qualquer um. E aí a gente chora no ombro daquelas pessoas que quando tem a, a primeira oportunidade jogam na nossa cara as nossas fraquezas. Quem nunca passou por isso? Me fala aí. Tá fazendo sentido pra vocês? Então o que, que a gente faz? A gente fala é, nunca mais conto nada pra ninguém. Nunca mais eu exponho as minhas fraquezas pra ninguém. Porque quando eu exponho as minhas fraquezas, na primeira oportunidade a pessoa joga aquilo na minha cara. A pessoa se vinga, a pessoa, né? É, põe ali, aperta a minha ferida, aperta o meu ponto fraco. E aí a gente fala assim, então, então não vou mais me expor. Porque toda vez que eu, que eu me exponho, eu, eu, eu sou... Eu sou acusada, eu, sou, eu entro em uma vulnerabilidade, não é gente? Então isso também é um sintoma de falta de educação emocional, porque se eu tenho educação emocional, se eu me torno uma mulher com a ousadia original, eu consigo perceber o ambiente, e saber diferenciar quem são as pessoas que eu devo confiar, quem são as pessoas que eu não devo confiar, para quem que eu devo chorar minhas pitangas e para quem que eu tenho que engolir. Não só chorar as pitangas, como também, sabe o que gente? Contar os seus sonhos. Às vezes, a gente vai contar os sonhos para as pessoas que estão prontas para jogar um balde de água fria na gente. Aí a gente fala, tá vendo aí? Não tem como. Como eu recebi uma, um dia desse um direct falando... Ah, eu queria muito sonhar, eu queria muito empreender, eu queria muito fazer. Mas o meu ambiente é muito difícil. Aí eu falei... Se você ficar esperando o seu ambiente de casa mudar pra você começar a empreender... Tu vai morrer sem, sem abrir teu negócio. Ou você muda logo, o amb... começa a se conectar com ambientes diferentes... Ou você vai ficar aí sentada chorando até a morte chegar. Gente, isso é uma realidade. Existem ambientes que eles são tão disfuncionais que não adianta você ficar com essa expectativa, não vai mudar. Se você esperar o ambiente que você está muitas vezes mudar para você começar a agir na vida, você não vai agir faz sentido gente que eu tô falando para vocês verdade Fernanda tá colocando verdade vocês estão entendendo então vamos lá então é, cada dia o ser humano ele está de um jeito e a mulher então com os hormônios a maioria que é a mulher né então assim um dia nós estamos uhu outro dia nós estamos mais down um dia nós estamos mais abertas outro dia nós estamos mais introspectivas isso de acordo com, o nosso hormônio, com os nossos hormônios. Que tem a ver também com o nosso ciclo menstrual. Que tem a ver também com o, o ambiente que a gente está inserida. Que tem a ver com o nosso nível de espiritualidade. O quanto que nós estamos buscando ou não a Deus. Com certeza, né? Porque quanto mais nós buscamos a Deus. Quanto mais nós estamos na presença de Deus. Mais a gente tem força e sabedoria para lidar com o ambiente é, adverso que pode surgir ao nosso redor. Então, se você pega um momento de fragilidade hormonal, com um momento de, imagina, TPM, aí você se afasta da da presença, você diminui ali a sua oração, o seu devocional. Aí você briga com seu marido, aí você discute com os seus filhos, aí você descobre que no trabalho estão fazendo uma fofoca, como é que tu fica? Tem energia para sonhar e realizar? Não tem, por quê? Juntou tudo no mesmo saco e aí... Imagina se nesse período é o período que você tem que tomar uma decisão que vai mudar o rumo da sua vida. E por conta dessas circunstâncias todas, você se boicota e não tem a decisão correta. Você perde uma oportunidade na vida. Entenderam? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, nós somos seres humanos, pensando na humanidade na melhor forma, tá? Sem pensar naquela humanidade pejorativa, diminuída, mimizenta, não. Você é um ser humano. E como ser humano, como mulher, você tem as diferentes fases tá Quanto mais você se conecta conecta com essas diferentes fases e quanto mais você reconhece e entende em que momento emocional você está em que momento espiritual você está é mais humanizada você tá e quanto mais humanizada você está que, que seria um exemplo de uma mulher humanizada ousadamente humanizada é, por exemplo, quando estou no meu quando eu estou no meu momento mais fragilizada, vamos imaginar, vou dar um exemplo meu prático. É, eu passei por alguns desafios algum, há alguns meses atrás aqui, é, onde eu, eu me coloquei, eu me coloquei, eu me coloquei nesse lugar de desafio. Né? É, os desafios foram crescendo, crescendo, crescendo. Eu vi que eu não tava dando conta de acompanhar os desafios, e aí eu, che eu fiquei mais o que? Introspectiva. Geralmente eu fico mais introspectiva. E aí eu fui conversei com. E o Wagner percebeu, meu marido percebeu que eu tava mais introspectiva. E aí ele falou, amor, tá acontecendo alguma coisa? Eu tô vendo que você não tá é, como você geralmente fica. E aí eu falei... E aí, qual foi a minha primeira reação, gente? Vou abrir meu coração aqui pra vocês. Qual foi a minha primeira reação? Eu já tava o quê? Meio reativa. Então, qual foi a minha reação? Eu fiquei um pouco reativa com ele, eu vou confessar para vocês. Por quê? Eu falei assim, amor, quando você faz essas perguntas, isso me deixa um pouco nervosa. <risos> Por quê? Porque você sabe do que eu tô vivendo, você sabe do que eu tô passando. Então, parece, assim, uma pergunta meio óbvia. Tá acontecendo alguma coisa? Pô, o que que não tá acontecendo? Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? E aí, depois, ele falou assim, amor, aí, aí, ele foi, mudou, olha que legal. Porque a gente já tem, né, uma relação mais avançada de, de, de conversa, de troca. E aí, ele falou assim, amor, então tá, vou reformular minha pergunta, Além do que eu já sei de tudo que tá acontecendo, tem alguma coisa nova? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Aí eu falei assim, agora não, só deixa eu ficar aqui no meu canto um pouco mais na minha. Aí ele falou, tá bem, se você precisar de mim você me chama. A gente tem esse nível mesmo, tá gente? Eu não tô forçando aqui a barra não. A gente tem esse nível de troca mesmo, de clareza entre a gente. Isso foi conquistado. Antes que você já comece a se comparar com o que você tem aí, já vou falar logo. Isso foi conquistado. Tá? É treino. Nós passamos por um processo e foi construído. Tá bom? Antes que você já comece a comparar aí você e seu marido. Sem comparação, gente. Cada um no seu tempo. Isso teve trabalho. Tá? Ok. Então, quanto mais eu reconheço as minhas limitações, mais empatia eu tenho para olhar para as limitações do outro. Menos eu julgo, então eu dou mais liberdade para os meus filhos, eu dou mais liberdade para os meus amigos, eu dou mais liberdade para os meus discípulos, eu dou mais liberdade para as pessoas serem quem elas devem ser essa minha amiga eu falei menina tu tá doida chora logo tudo que tu tem que chorar assume que tá difícil ai mas eu não sabia que eu podia assumir eu falei assume não faz sentido você ficar fingindo uma coisa que você não é pelo amor de deus aí ela começou a chorar ai, isso mesmo eu tô dando conta Pronto, passou, aliviou. Ah, então, vem cá, me dá um abraço, acabou, passou. Entenderam? Só de você ter um ambiente onde você pode falar quem você é de verdade. Isso é libertador. Então, quanto mais eu quiser matar minha vida no peito, menos humanizada eu serei. Tá? Quanto mais eu quiser ter uma postura de eu mato tudo aqui no peito menos humanizada eu sou e quanto menos humanizada mais vulnerável eu fico e a vulnerabilidade no sentido de fraqueza e não de força por exemplo como ela tava lá matando tudo no peito uma palavra que eu falei com ela de forma amorosa desmontou você imagina se se é a chefe brigando com ela ela desmonta, ela pode até pedir, acho quando você é fazer uma besteira, está entendendo? Então, a vulnerabilidade no sentido ruim da palavra. Que aí, quando eu estou muito rígida, matando tudo no peito, um peteleco quebra a pessoa. Agora, se eu me coloco de uma forma humanizada, se eu reconheço como eu estou, o que, que vai acontecer? Eu vou me tornar vulnerável no sentido de expor as minhas fraquezas para as pessoas certas. E aí, quanto mais eu, eu dou conta, ousadamente, quanto mais eu dou conta, ousadamente, de assumir as minhas fragilidades, o que, que vai acontecer? Eu tiro força daí. Mais forte eu me torno. Uh! Mas isso dá até um calor aqui dentro de mim mais forte eu me torno, entenderam? Por isso que o ambiente de, de curso, o ambiente de mentoria, por isso que é muito poderoso, o ambiente discipulado o ambiente de célula, por isso que isso é muito poderoso, porque são pessoas que estão juntas pensando no mesmo rumo, Pensando em crescer na vida, pensando em apoiar, pensando em ajudar. Quanto mais eu, me, eu permaneço e eu encontro as minhas tribos, o ambiente, aonde eu consigo ser vulnerável sem ser fraca, ser vulnerável sem ser frágil, ser sensível, são coisas diferentes. Mais forte eu me, eu, 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 eu me torno, tá? Eu me fico é ótimo, né? Eu me torno. <risos> então vamos lá. Tá fazendo sentido pra vocês? Fernanda tá falando amém. Kelly, amém. A Clê tá falando. Amo o trabalho de vocês. Obrigada. Ai, Malu linda, entrou. Renata, todo mundo aqui. Tá fazendo sentido pra vocês? Então vamos lá. Vamos entender como a gente funciona na vida? Da onde que tá vindo isso? Qual é a postura que a gente deve ter na vida? Porque é, o, a grande charada, a grande virada de chave da nossa vida, a grande virada de chave mesmo, e aí isso eu falo numa das, uma das acho que é a primeira aula do nosso curso, eu falo o seguinte, que por, você precisa entender o que está por trás das suas escolhas. Quando você entende o que está por trás das suas escolhas, o sucesso fica inevitável. Porque mulher ousada é mulher que pensa. Mulher ousada é aquela, é aquela que tem... Não sei se vocês são da época da anteninha que a gente botava lá o bombril na antena pra poder a antena pegar. Vocês não são, não, acho que a maioria não é mais dessa época. Mas quem tem mais de 40 aqui é dessa época. Que ia lá e botava o bombril pra antena, pra o sinal da televisão pegar melhor a ousadia ela é como se fosse isso é uma antena que tá pegando tudo muito bem é uma mulher que ela consegue captar o ambiente ela tem um olhar aguçado porque esse olhar tá limpo quando eu é, fico presa no passado, o meu olhar ele fica bloqueado pela rejeição, pelos traumas. Então imagina se eu olhar tudo a partir da rejeição. Tudo que eu olhar, vou estar tá olhando sobre um aspecto distorcido da realidade. Vocês estão rindo da anteninha, né? Quem é dessa época? Aí ó. Estão se entregando, bombril lá. <risos> E quem ia subir lá no telhado? Vocês são dessa época Então vamos lá É como se fosse isso A anteninha lá no, Nos dias de hoje É como se fosse a internet Fibra ótica Ou a outra fibra lá normal Entendeu? A fibra ótica consegue conectar muito mais rápido É como se fosse isso Atualizando aí né, a nossa linguagem Então vamos lá Vamos lá, eu sou capaz de é, perceber quais são os gatilhos Gente, deixa eu falar pra vocês Se vocês não aprenderem nada da live de hoje Se vocês aprenderem isso, já tá valendo Já tá valendo Que é o quê? Saber quais são os gatilhos Quem aperta esse revólver aí da tua vida? Entenderam? na boa se você souber pelo menos três gatilhos tu já se destaca muito na vida porque quando eu sou capaz de perceber os gatilhos eu consigo me precaver me antecipar as consequências Por quê? Uma das coisas que mostra que eu ainda tô no caminho da alfabetização, da alfabetização emocional é quando eu percebo a coisa só depois que acontece. Por exemplo, alguém abusa de mim. Aí ah, eu não percebo. Eu acho que tem alguma coisa estranha, mas eu só vou perceber depois. Eu fico, e caraca aquilo foi abuso, caraca, eu deixei fulano falar assim e eu ainda fiz aquilo pra ela, pra ele, caraca, eu não tô acreditando nisso putz grila, fui abusada emocionalmente me passaram pra trás e eu nem percebi, a ficha só cai depois, entenderam? então, tipo assim, você tá no processo, se isso acontece com você, você ainda tá no processo agora, se você já começa a perceber pelas falas, pelas posturas. Ih, tô querendo abusar de mim. Ih, sai fora, pensa que me manipula. Manipula não. Entenderam? Então eu consigo perceber antes. E aí, se eu percebo antes, eu já consigo antecipar a minha tomada de decisão. E aí o controle, ó. Uh, tá na minha mão. Sai daí. Sai daí, jacaré. Aqui, ó, finge que isso daqui é um controle. Eu pego o controle da mão do outro e pego o controle na minha mão. Então, é assim. E isso vai fazendo com que eu me sinta mais é, com autonomia mesmo emocional. Olha o olho aí abrindo. É isso aí. A Cristina falando, é isso aí. Tá fazendo sentido, gente? Então, quando eu começo a, a ganhar essa confiança, caraca, eu percebi, é isso mesmo. Já vou tomar uma outra atitude, uma outra postura e a pessoa já muda. Eu, Caramba, me orgulhei de mim, hein? Entendeu? Aí a autoestima aumenta, a autoconfiança aumenta. E aí aquilo vai fazendo com que eu tenha mais confiança de tomar as decisões de acordo com aquilo que eu sei que é o caminho certo. Ok? Então, vamos lá. E quais são esses gatilhos, né? Então, a partir do momento que eu entendo os gatilhos, tem muito a ver com os gatilhos que são acionados na minha família. Uh, na minha família de origem. Tá? Então, a forma como eu me comporto na vida tem a ver com o tipo de família que eu vim. E aí eu separei um, dois, três, quatro tipos de famílias pra falar com vocês. E aí vocês vão perceber que tipo de família você veio e é, que tipo de postura que você tem tido na vida. <risos> vamos lá? Então, vamos lá. A família dos fortes. Nós somos os fortes. Tipo assim, a família Santos é forte. Aqui ninguém pede ajuda, aqui a gente mata no peito, aqui a gente se resolve, e aqui nós somos o, os portões e a gente mata no peito. Ninguém fica falando das suas fraquezas não, tá? Todo mundo engole seco, não assumem que tu tem fraqueza não, hein? Porque aqui todo mundo é forte. Entenderam? A família dos raivosos. Aqui ninguém leva desaforo pra casa, Aqui ó, bateu, levou, aqui ó, eu não levo desaforo pra casa não, se apanhar na rua e não, do, e não revidar, vai apanhar dentro de casa também, hein? Não quero ver ninguém apanhando aqui na rua, aqui a gente não leva desaforo pra casa, aí a família dos raivosos, as famílias dos conflitos, aí a família que gera conflito, um briga com o outro, e a disputa de poder, quem manda mais, esse negócio aí. Vocês estão se identificando? A, a terceira, a família dos deprimidos. Qualquer coisa, todo mundo fica triste, sente dor, é uma sofrência. Bota lá aquelas musiquinhas. Aí é a família da sofrência. <risos> Ah, manda as perguntas aí, manda as perguntas. Então, a, a família dos deprimidos, é a família quando passa por algum desafio na vida, sofre, fica triste, introspectivo, cai, baixa muito o nível do humor, tá? E a quarta família, a família amorosa, onde tem mais liberdade, pra afetividade, é um beija beijo é um abraço abraça aí você imagina a família dos fortões se encontrando com a família dos amorosos, aí vem aquele dá mó abração, dá mó beijão à pessoa, Tô, tipo toda sem graça assim, entendeu? Então é mais ou menos isso, então a família é que tem mais permissão para demonstrar afetividade, é uma família muito amorosa, mas também é a família que tem dificuldade em impor limites, entenderam? Então, de acordo com a sua criação, de acordo com a família que você foi criada, tem muito a ver com a forma como você vai se posicionar na vida. E aí, não é que tenha certo ou errado. Tem você saber qual é o lado bom e o lado ruim de, desse comando familiar. Porque a probabilidade, de você mesmo que você fale assim, eu não vou ser assim, eu não vou ser igual meu pai, nossa que coisa ridícula, todo mundo brigando o tempo todo, falando alto. Quando você vê, você tá assim na vida, né? Então a probabilidade, de você está repetindo, né? É, a Cristina botou só um pouco, Cristiano botou só um pouco de cada. E quando a família dos fortes e raivosa ao mesmo tempo, aí querida, aí pega fogo o negócio, aí pega fogo, raivosa e ainda é, forte, eita ferro, disputa de poder total, aí é difícil né? é difícil, aí geralmente essa família vai procurar se relacionar com aqueles mais, mais com, é, passivos e amorosos e aí o que atrai depois é o que repele, aí eu me aproximo, aí eu sou raivosa e, com, com, e, e fortona. aí eu, eu atraio um homem omisso e passivo, né? aí depois eu fico brigando com ele porque ele é omisso e passivo o que atrai, depois é o que repele Porque não dá conta de conviver. Mas você é muito devagar. Verdade ou não? Então, a pergunta é... Qual é o caminho emocional que você está trilhando? Falo nada. tô entregando? tô entregando? Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Então vamos lá, é... aí eu botei aqui algumas alguns pontos para vocês é... colocarem uma, uma pontuação de 0 a 10, tá? E aí óbvio que a gente vai ver o quanto que você, a cada pergunta que eu disser, o quanto que você é, está omissa na vida, perdida na vida ou no caminho do crescimento. Ok? Ah, a Mariângela é família dos abraços. Ah, que legal. Afetividade pura. Então, vamos lá. Você costuma fugir de conflito ou enfrentar os conflitos. Você é aquela que mais, tipo assim, eu dou uma boiada para não entrar numa briga. Entendeu? Eu dou uma boiada para não entrar numa briga e dou outra boiada também para sair, entendeu? Você é que costuma mais fugir de conflito ou você costuma enfrentar os conflitos? De 0 a 10. Você costuma ter sempre uma justificativa para o que você deixa de fazer? Você tem uma justificativa, assim, plausível mesmo? Você tem realmente uma resposta coerente com o que você deixa de fazer? O quanto que você tem, assim, uma justificativa... Isso, gente, pensando naquela área, né? Que tá mais te incomodando, tá? Sobre isso que eu tô falando, tá bom? É, em relação a isso, qual é a... Em relação a essa área, você costuma... Ah, então, não fiz isso ainda por causa disso, disso, disso. Não fiz isso porque eu ainda tenho que fazer um curso, eu tenho que me formar, eu tenho que fazer, né? Você tem uma justificativa plausível para o que você não está fazendo, que você acha que já deveria estar tá fazendo? Terceira pergunta. Você é aquela que busca conhecimento ou você é aquela que acha que precisa de um, um outro passo antes de buscar conhecimento então por exemplo a ah, eu tô com dificuldade financeira e aí eu acho que primeiro eu preciso quitar minhas dívidas para depois buscar mais conhecimento sobre finanças ou eu tô com dificuldade no casamento eu acho que primeiro eu preciso Resolver o casamento, mudar o meu marido para depois buscar mais ajuda sobre isso, para depois expor sobre isso, tá? Você costuma buscar mais conhecimento em relação a essa área que você sente que não está com o resultado que você deveria ou você é, não busca? Quarta pergunta, você costuma pedir ajuda... Ou você tem dificuldade de pedir ajuda? Você acha que você vai estar tá incomodando? Você acha que não tem necessidade? Você acha que você isso daí você resolve sozinha? Como é que é isso daí? Você costuma pedir ajuda? Quinta. Quando você erra, você se comporta de que jeito? Aí, gente, tem duas formas. Ou você nunca pede perdão, é muito difícil você reconhecer, porque na maioria das vezes você realmente acha que você está certa. Ou você costuma ter os mesmos erros, erros muito parecidos, e fica com muita facilidade ficar pedindo desculpa sobre aquilo que você está repetidamente fazendo, repetitivamente fazendo. Tá? Como é a sua postura em relação ao perdão, a pedir perdão? Ok? Seis. Você costuma mudar o comportamento quando você percebe que algo que você está fazendo não está fluindo? Ou você fica ali, ó, batendo naquela tecla até você conseguir? Como que é quando você se depara com um desafio? Você costuma ficar ali insistindo até o negócio mudar ou você busca saídas para mudar a forma de se relacionar com aquele impasse para poder passar por cima? Aí vocês vão ter que ser bem sinceras com vocês, tá? Senão o teste não vai estar tá valendo. Observa essa coisa que você tá, tá tendo dificuldade, que está batendo numa tampa, pode ser um conflito com o seu marido. Como é que você tem? Você tem sempre pedido para conversar com ele, não está conseguindo, e aí você fica... Inclusive, eu gravei um vídeo no YouTube essa semana, não sei, já foi postado, não sei se vocês viram, saiu sexta-feira, sobre o meu marido não, não, não consegue conversar. Vejam lá se vocês estão passando por isso, assistam esse vídeo e depois comentem comigo. Você costuma mudar o comportamento ou você fica com um comportamento repetitivo? E a sétima pergunta é A intenção Qual é, geralmente, a intenção Quando você vai resolver um determinado problema? Qual é a intenção que você busca Quando você vai resolver um determinado problema? Então, por exemplo às vezes você está passando por um determinado conflito, né, que você pode se magoar ou magoar o outro. Aí você fala assim, mas a minha intenção não foi essa. Mesmo que a sua intenção não tenha sido de magoar o outro, se o outro se sentiu magoado, não importa que a sua intenção não foi essa, você magoou. E aí como que você se comporta em relação a isso? Então, qual é a reflexão que eu quero fazer nessa pergunta? A sua intenção está alinhada com o resultado? Em relação a esse conflito que você está batendo numa tampa, como é que está a intenção? A intenção ela está alinhada com o resultado? A sua intenção é conversar e chegar num acordo, mas aí acaba discutindo. E, e, e se sentindo magoada as duas, as duas partes. A sua intenção é crescer, a sua intenção é buscar o sucesso, mas você tem contado o fracasso. Como é que está a relação intenção versus resultado na sua vida? Porque a live de hoje é sobre a postura na vida, como se posicionar na vida. E aí, façam aí esse esse, esse essa análise de 0 a 10, veja se a maioria das perguntas tendeu para 10, tendeu para 0, como é que está aí? Para você poder chegar à conclusão, se a maioria das vezes você, caramba, foge de conflito, 10, se você foge muito de conflito, né se as suas respostas tenderem sempre perto do 10, é porque você ainda está omissa na vida, né? E, e ser omissa na vida é uma postura, tá? Então, o fato de você não fazer nada já é uma postura, né? Porque toda semeadura tem um resultado, né? Toda semeadura tem um resultado, então não importa. Se você está semeando omissão, você vai colher omissão. Toda semeadura tem um resultado. Toda, toda semeadura tem um resultado. Não semear é uma semente. Não semear é uma forma de semeadura na vida. Então é isso que a gente precisa entender. Qual é a postura que você está tendo? Ou se, hora você está no 5, hora você está no 0, hora você está no 10, provavelmente você está perdida. Você não tem clareza ainda, porque o omisso, ele... Ele nem sabe que ele tem um problema, tá? O omisso, ele tá deixando a vida passar. Ele sabe que tá uma coisa estranha, mas ele tá deixando a vida passar. A perdida na vida, ela assim, ela sabe que tá muito ruim, ela tá tentando fazer, só que ela tá fazendo do jeito errado. Ela não tá usando as, as ferramentas certas e nem da maneira certa. Agora, a mulher que tá no caminho é aquela mulher que não foge do, do conflito, é a que, é a que não, não, não fica toda hora procurando uma justificativa, é aquela que busca o conhecimento, é aquela que aprendeu a pedir ajuda, que sabe pedir perdão, que não fica gastando perdão toda hora, pedindo desculpa toda hora, é aquela que muda o comportamento frente a uma coisa que não está rompendo, é aquela que tem um alinhamento entre a intenção e o resultado faz sentido? Faz sentido para vocês? A Mariângela colocou, é, todo momento estamos fazendo escolhas, sim, mas a intenção dessa live de hoje é entender o que está por trás das suas escolhas, porque não fazer escolha é uma escolha, mas aí por que, que algumas mulheres se comportam assim e outras não? Por que, que algumas mulheres estão passivas e omissas na vida e outras estão ativas, partindo para cima, mas não no sentido de matar no peito, no sentido de ir na direção que eu, da vida que eu quero construir, da vida ousada que eu quero construir, né? Ok? Fez sentido para vocês? Então, para a gente fechar antes das perguntas, o que, eu quero, é, é, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, a postura que eu vou ter, primeiro, tem a ver com o meu nível de alfabetização emocional, a minha postura ela está diretamente relacionada ao meu nível de consciência emocional, por isso que a segunda aula do, do nosso curso é sobre consciência emocional e consciência corporal. porque O seu corpo ele também dá sinais de que não está dando conta. E às vezes a gente não ouve o corpo. A gente negligencia. Né? A gente coloca uma maçã na boca do nosso corpo e deixa ele lá, para de falar, para de gritar, a gente se entope de remédio para não, não sentir dor, a gente toma remédio para dormir, depois toma remédio para acordar, a gente toma remédio para não sentir dor, a gente toma remédio para ter mais energia, a gente toma remédio para várias coisas, e a gente vai virando uma máquina, porque simplesmente a gente não quer ouvir os sinais que o corpo está dando para gente, né? Então... É, primeira coisa é entender que alfabetização emocional, quanto mais você tiver alfabetização emocional mais humanizada você vai, vai estar, quanto mais humanizada mais liberdade você vai ter e quanto mais liberdade você tem, maior é a sua percepção sobre as situações que estão ao seu redor e as suas percepções em relação ao que está ao seu redor, está relacionada com os mares as águas emocionais essas águas emocionais elas vêm ó lá da sua família de criação então é você entender como que a sua família o ambiente que você foi gerada ela ela te formou para você lidar com a vida né? A postura que você vai ter na vida, uma postura de conflito, uma postura de forte, uma postura de raivosa, uma postura deprimida ou uma postura amorosa. Vai depender da sua origem. E aí você vai aprender a pegar o lado bom e o lado ruim dessa, dessa formação para você conseguir se reposicionar na vida. Né? Porque o que a gente está falando aqui nada mais é do que uma, de um reposicionamento como é que eu vou aprender a lidar com os meus desafios a forma que eu vou lidar com os meus desafios está diretamente relacionada com o meu nível de consciência e maturidade emocional. Então, por exemplo, se a gente está passando pela pandemia, um momento de dificuldade financeira, como é que a minha família trata com isso? Todo mundo discute o tempo todo por dinheiro, todo mundo é, se deprime, cada um se tranca no quarto e se deprime, é, todo mundo dá um de fortão e finge que nada está acontecendo, ninguém fala sobre isso, ou todo mundo... Se apoia, é uma, uma afetividade só, todo mundo chora junto e ri junto. Entenderam, a, Mari Mari Marília? a Marília, eu acho que é Marília tá falando. Tô me tô me encontrando muito perdida. Então, Marília, se você percebeu que você tá perdida, é um sinal que você já está se achando, porque antes você provavelmente nem percebia que você estava perdida. Então quando você ouve uma live dessa e você, caramba, identifiquei, gente, eu tô perdida na vida. Então é por isso que os meus resultados não estão coerentes com as minhas, com as minhas intenções, porque todo mundo tem a intenção de crescer na vida. Todo mundo tem intenção de dar certo na vida. Se os meus resultados não estão coerentes com a minha intenção, então eu preciso alinhar. E para eu alinhar, eu preciso ir nesse caminho do autoconhecimento. Eu preciso conhecer a minha história, eu preciso ressignificar a minha história e eu preciso tra traçar planos claros para isso. Ok? Perguntas. Vamos lá. Quem tem pergunta para fazer? Cris colocou bem assim. Cris, Cristiane Marques, me sinto perdida no momento, a Sinara tá falando. A Jaque faz muito sentido para mim, a Naíba tô faz muito sentido para mim, que bom que tá fazendo sentido para vocês. Perguntas. Alguém tem pergunta é agora, agora é a hora. Hoje eu faço, hoje eu vou. Ai, droga. Hoje eu faço, hoje eu vou. Continuação da pergunta. Quero separar umas coisas todo dia e eu falo que vou fazer e nada. É a continuação da mesma pergunta, tá gente? Amanhã eu termino. Sei que não é assim, mas estou sempre dizendo isso, infelizmente. É... Eu acho que comecei a responder essa pergunta nos stories. Quando a gente começa né, a saber que a gente tem que fazer uma coisa e a gente não faz, isso é um caminho muito perigoso pra gente enquanto mulher. Tá, gente? É eu preciso primeiro, primeira coisa que a gente precisa aprender para a gente começar a se posicionar na vida é o seguinte, eu preciso ter clareza de, de micro vitórias, o seu cérebro ele precisa se acostumar com micro vitórias porque o seu cérebro ele precisa entender que você é uma vencedora seu cérebro, ele precisa confiar em você. A sua mente, ela é uma ótima serva. Ela é uma ótima serva. Ela está ao seu serviço. E quando a palavra de Deus diz que o Espírito está sujeito ao profeta, é isso, gente. O Espírito está sujeito ao profeta. Então, é o profeta que determina. Né? Você profetiza sobre a sua vida. Então a gente precisa entender que a palavra de Deus é muito poderosa. Todos esses conhecimentos né, científicos, de neurociência, de autoconhecimento, eles são completamente fundamentados pela palavra de Deus. É incrível como a palavra ela testifica vários estudos científicos. Então o que, que seriam microvitórias? Você precisa aprender, porque vamos imaginar, quando um homem mente para você, e você não termina com ele. Você decide investir naquele relacionamento. Ele vai precisar passar pela fase de quê? Te reconquistar. Ele precisa reconquistar a sua confiança. Não é isso? Se ele começa a ter pequenas atitudes que vão ganhando território para você começar a confiar de novo nele, você começa a se abrir mais para ele. E aí a relação vai indo para um lugar de restauração e restituição, então alguém colocou aqui, como que eu vou colocar isso na prática, né, então o que, que você precisa fazer, se você está se você perdida na vida, muito provável que você tenha perdido a sua autoconfiança, você não confia mais em você, você perdeu a sua autoconfiança, e com isso você também perdeu a sua autoestima, e aí, essa relação é uma relação de desconfiança. Você não confia em você. Você fala que você vai, mas no fundo você fica... Será que você vai mesmo? Entendeu? Eu gosto muito de dar exemplo de homem e mulher... Porque fica muito mais fácil da gente entender. Quando o homem fala assim... Nunca mais eu vou fazer isso. Você fica... Será? Se ele já fez várias vezes... Você fica... Ah, será que está falando isso da boca para fora? Se ele te pede perdão e não acompanha com as atitudes, você fica, aquele perdão não valeu de nada, está fazendo tudo de novo, o que, que adianta pedir perdão? O né? que, que adianta pedir desculpa? Está fazendo tudo de novo. Então aquela relação vai para um caminho de desconfiança. Não é isso? Vamos pensar eu e você com você mesma. É um caminho de, com, de restaurar a sua autoconfiança. É você com você mesma. Você precisa começar a ter atitudes, pequenas atitudes que vão fazer com que você passe a confiar em você. Então, por exemplo, caramba, eu toda vez eu falo que vou começar e terminar e não, e não começo e não termino. Então, se todas as vezes eu falo que eu vou começar uma coisa e não termino, eu mesmo não estou confiando em mim, porque a minha palavra não tem poder. Eu não confio mais na minha palavra. Só que você quer aprender a voltar a confiar em você, então o que você vai ter que fazer? Eu vou, eu vou traçar pequenas metas, então eu vou, ao invés de eu pegar um livro falar assim, ah, eu vou voltar a ler, eu quero muito ler. Aí o que, que você faz? Pega um livro aqui ó, dessa grossura, você não vai, você não vai, você não vai. Aí o que, que vai acontecer? Você lê um, dois dias daqui a pouco você não lê mais. Aí a gente tem que fazer, pega um livro fininho, uma leitura fácil e se compromete a ler uma página por dia. Não fala assim, vou ler um livro em, um, em dois dias. Não, eu me comprometo a ler uma página por dia. Todas as vezes que você terminar o dia e você tiver lido, antes de dormir, você tiver lido pelo menos uma pá até o dia acabar. Você leu uma página, o teu cérebro vai começar a entender. Ah, ela tem palavra. Ela falou que ela ia fazer, e ela tá fazendo. Ah, Elaine, mas o que, que é isso perto da vida? Tem tanta coisa que eu tenho que fazer. Se eu começar por isso aí, minha filha, eu vou demorar 10 anos para fazer tudo que eu tenho que fazer. Não. Não, gente, calma. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando a gente tá no caminho do autoconhecimento... Quando a gente soma, a gente multiplica. Como que é isso? Se eu começo a somar esses pequenos ensinamentos que eu estou dando aqui para vocês com as experiências negativas e positivas que eu já tive lá 20 anos atrás, eu vou somar esse ensinamento de autoconhecimento... Mais as os meus aprendizados lá de 20 anos atrás. E aí, quando eu junto esses dois, eu multiplico. Por quê? Eu dou um salto quântico. Eu consigo somar essas duas coisas, multiplicar o meu potencial e ir para um nível... Eu não vou demorar mais 20 anos para chegar nesse nível que eu tô, com esse conhecimento que eu estou adquirindo. Não! É muito mais rápido. porque Eu vou somar a minha experiência... Com essas experiências e esse conhecimento. E aí, aquilo que eu demorei 20 anos, eu consigo em meses. É só eu somar o conhecimento e me colocar em ação. Por isso que as meninas que vão para a mentoria, que se colocam no, no ambiente... Né? Por que, que quando você vai para um curso, você vai para um grupo de mulheres, você vai para uma mentoria, você cresce muito mais rápido? Porque você vê pessoas que estão no mesmo nível que você, tendo resultados acima, do, acima dos seus. Aí você fica assim, ué, se essa pessoa pode, eu posso também. Aquilo te confronta, aquilo te impulsiona a ir para um ambiente muito maior, é, para um nível maior, Entendeu? Então, se colocar nesse ambiente que vai, de propósito, te impulsionar a crescer, porque vai gerar conflito, são pequenos movimentos que vão fazer com que você comece a ter resultado na vida, a ter uma outra postura na vida, entendeu? Então, o que, que você precisa? De micro vitórias, de micro sucessos. Por exemplo, ah, eu preciso beber água. Então eu vou beber, eu não bebo nada de água eu Vou beber pelo menos dois copos por dia Aí o que, que eu vou fazer? Vou botar despertador né Ah, eu preciso juntar dinheiro Nossa, mas eu queria juntar 50 mil reais por mês Mas quando eu vejo Eu não juntei nem mil Então eu vou juntar 10 porque Não é agora a quantidade de dinheiro E sim seu cérebro entender Que quem manda na sua vida É criar o hábito de juntar ah, eu quero investir. Então, é a mesma coisa. Exatamente, show, entendi. Tá entendendo? Dar o primeiro passo não é difícil. O que pega é dar continuidade. Porém, o primeiro passo é o ponto de partida para sair de onde está para o outro nível. Sim. Então, Maria Ângela, o que, que acontece? Por que, que a maioria das pessoas... Consegue dar o primeiro passo e para no meio do caminho. A gente falou na live passada, procrastinação. O que está por trás da procrastinação? Uma lealdade familiar. E aí vocês podem pegar a live da semana passada, porque ela é complementar a live de hoje. Com certeza absoluta, você junta a, as duas lives passadas com a de hoje, você dá um curso. Dá um curso, gente. São três horas de conhecimento aqui para vocês. Então... O que me faz me manter no foco é, literalmente, a junção do nível de conhecimento que eu tenho com o ambiente. O ambiente é fundamental, porque eu já entendi que sozinha eu não vou conseguir, porque se eu começo e não termino é porque o meu sistema familiar está me puxando. E se eu continuar na ingenuidade de achar que sozinha eu vou conseguir, na verdade eu estou sendo leal a esse sistema, eu estou me colocando naquele lugar. Eu estou justificando estar naquele lugar. tá? Então eu preciso, qual é, eu preciso responder essa pergunta, qual é a pequena atitude que eu vou tomar hoje para eu me manter nesse lugar? Eu vou pedir ajuda. Eu vou, eu vou, vou trocar, vou compartilhar um desafio com uma amiga. Eu vou entrar num grupo. O que, que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. E eu não posso ficar sozinha nessa. Entenderam? Mais alguma pergunta? Assinara, Sinara, tu entendeu? Entendeu, Sinara? Gente, isso faz muita diferença, mas muita diferença mesmo. Quais são os pequenos passos? Você precisa de micro-vitórias. Pra gente encerrar, eu tive uma discípula que ela chegou pra mim muito decepcionada. É, ela veio de um, um, um outro ministério e ela chegou pra mim, é, isso tem muitos anos já, tá? Ela chegou pra mim e ela era. Ela, quando ela chegou no, no outro ministério, ela era assim: aquela pessoa que tinha muitas ideias. Ela queria evangelizar, ela queria fazer. E todas as ideias que ela tinha, as pessoas falavam assim: ah, não, nada a ver. Ah, tá legal, vamos ver. Se, vamos ver. Um dia a gente faz. E aquilo, com o passar dos anos, foi fazendo com que ela deixasse de falar. Foi com que ela, ela deixasse de. Ela foi abrindo mão daquela essência que ela tinha, sabe? Ela foi abrindo mão. E aí o que aconteceu? Quando ela veio pra mim, ela já tava quase desviando. Ela já tava quase desviando, ela tinha terminado um namoro, ela já tava assim completamente decepcionada. E aí eu criei esse ambiente pra ela, eu falei assim, olha... Aquilo que você viveu lá não significa que você vai viver aqui. E o que você precisa agora é... O que eu falei pra vocês, eu falei pra ela. Há 15, sei lá, 12 anos mais, né? Há uns 15 anos atrás eu falei isso pra ela. Mesma coisa que eu tô falando pra vocês aqui. Só que com uma outra, de uma outra forma, porque eu não tinha tanto conhecimento igual eu tenho hoje, né? Mas eu já tinha o um conhecimento suficiente pra fazer ela mudar. E aí eu falei assim, olha, o que você precisa aprender sua mente precisa aprender né seu cérebro precisa aprender que existem pessoas que te dão espaço para crescer então eu te desafio a começar a compartilhar pelo menos uma pequena ideia toda vez que você compartilhar uma ideia eu vou falar que você pode e aí eu quero ver o seu cérebro falar que você que ninguém acredita nas suas ideias porque aí você vai começar a ter contato com um ambiente que vai metralhar esses traumas do passado. Você precisa aprender a reconectar com isso. E aí foi, foi, foi. Hoje ela é uma mulher de Deus incrível, com um ministério maravilhoso, né? Casada, com um filho. Hoje ela desenvolveu e ainda desenvolve. Ela não parou nunca mais. E, né? e hoje ela é uma facilitadora desse ambiente para outras pessoas. Então, é mais ou menos isso. A sua mente precisa voltar a confiar em você. Tá fazendo sentido? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Uma coisa de cada vez, exatamente. Uau, passei por isso esses meses. É isso. Eu tenho muitas ideias, mas eu não tenho apoio da igreja, infelizmente. Então, gente, o que, que você precisa fazer? Se você não tem o um apoio... Você tem que pensar qual é a pequena ideia que esse sistema me permite fazer. Porque às vezes a gente vem com uma ideia, uau, mirabolante. E, e, e às vezes você começa pequeno. Né? E aí você tem que entender, será que eu estou no ambiente certo? Ou será que às vezes a é minha forma de comunicar? Às vezes a liderança não está entendendo a sua intenção. Né? Então pode ser que seja assim um sistema muito rígido, que não esteja aberto a mudanças, ou pode ser que você não esteja comunicando da maneira correta, ou às vezes a sua intenção pode ser a melhor, mas não, não atende a necessidade local, né? Então pergunta para o seu líder, pergunta para a sua pastora, nossa, o que você acha que a igreja está precisando mais agora? Dentro do que a igreja precisa, qual dom e talento que você tem que você poderia contribuir? Então, isso faz com que a pessoa se abra muito mais para as suas ideias. A, a Patrícia está colocando, precisamos dar frutos. Sim, eu preguei sobre isso. Né? Quando a gente não dá frutos, nós estamos negando a essência do reino. Quando nós não frutificamos, nós estamos negligenciando, nós estamos ofuscando o reino de Deus. Nosso maior apoiador é Jesus. Os sonhos de Deus jamais serão frustrados, sim. Percebia que a liderança nunca levava a sério o que eu falava. Sempre, sempre recebia um não. Então, tem a ver, gente... É, quando as pessoas não confiam no que a gente está falando, a gente tem que olhar a gente, na nossa forma de comunicar. Na nossa forma de ser constante naquilo que a gente está trazendo, sabe? Então, a gente precisa começar pequeno. Hoje eu sou pastora de uma igreja, né? Mas eu comecei com uma célula. Então, é isso. Às vezes a gente quer começar né, lá em cima. E, e, e são com pequenas coisas. Sempre se coloque a serviço. Sempre sirva com o seu dom e com o seu talento. Prova... Gente, é muito difícil não ter um lugar que não, tem, que não esteja aberto a servir. Mas, se você estiver num ambiente onde você realmente, né, tá se colocando a serviço, aí você tem que repensar Exatamente, quando, quando algo é de Deus no meu coração, quando temos uma palavra dada por Deus e nos movemos, as coisas fluem, sim, eu sempre falo, a unção pede uma ação. Se Deus te ungiu para alguma coisa, é porque Ele quer te colocar em ação. E às vezes a gente só se coloca em ação depois que a gente vê uma abertura. E não, Deus quer ver você colocando, quer ver você em ação. Se Ele te ungiu para algo, é porque Ele quer ver você em ação. Então não espere, né? É, não espere movimentar para depois receber a unção. Não, você recebe a unção e você já se coloca em ação ok podemos fechar então mais alguma pergunta então você precisa sair daqui com a seguinte com a seguinte pauta qual é a ação que eu vou tomar agora hoje que vai me dar a sensação de uma micro vitória o que, que eu preciso fazer hoje para eu ter mais orgulho de mim o que, que eu decido fazer hoje para eu ter mais orgulho de mim? Qual é a pequena atitude que eu preciso fazer hoje que eu vou ter clareza que eu estou mais orgulhosa de mim? Ok? E isso vai fazendo com que você tenha uma postura mais ativa na vida. Então pode ser você reconhecer para uma amiga que você tem uma dificuldade, pode ser você é, começar e terminar uma coisa... Pode ser você simplesmente escrever uma carta, uma carta com fluxo de palavras sobre as emoções e sentimentos e pensamentos que vieram aqui a partir dessa live. Várias coisas você pode fazer. Tá bom? Ajudei, fez sentido para vocês? Sabe o que eu gostaria de pedir para vocês? Muito que eu gostaria não, que eu vou pedir para vocês. Eu queria muito, muito mesmo Oh, nós somos mais. Nós somos quase 40 aqui. Eu queria muito ouvir de vocês. Que ficha que caiu? Uma outra só que coloca. Eu queria muito, muito, muito ouvir de vocês. Vocês podem botar no direct. Vocês podem botar na caixinha de perguntas. Qual é a ficha que caiu? Escreve agora lá no direct pra mim. Que ficha que caiu? Eu vou botar uma caixinha também. Que ficha que caiu pra você ouvindo aqui a live? Coloca pra mim. Posso, conto com vocês. Posso? Eu queria receber de vocês isso. Que ficha que caiu quando você ouviu aqui essa live? Para eu saber se o conteúdo está adequado com o que vocês estão esperando, tá bom? Estar se tá fazendo sentido se está acrescentando na vida de vocês, porque a intenção é gerar movimento. A intenção é gerar movimento, tá bom? Um beijo no coração de vocês, obrigada por estarem aqui. Sinara colocou, me comprometer comigo. Então, Sinara, que atitude que você vai tomar hoje pra você ter clareza que você tá comprometida com você, entendeu? É isso, gente. Quanto mais claro o nosso cérebro tiver sobre as nossas atitudes, mais a gente vai avançar na vida. Melhor vai ser a nossa postura. Que tipo de atitude você pode ter para o seu cérebro entender, sua mente entender que você está comprometida com você? Começar pelas micro-vitórias, que legal, né? E é isso aí, tá? Que micro-vitória você quer ter essa semana? Às vezes pode ser, sabe o que, gente? Marcar médico. Marcar pelo menos uma consulta e ir na consulta, Né? Voltar a acreditar em quem me traiu, como que você vai voltar a acreditar em quem te traiu, né? Você vai ter uma conversa. Você vai falar o que é importante para você, pode ser você se traindo ou a pessoa que te traiu? Né? Então, Adã colocou um passo de cada vez, uma coisa. Que tinha que fazer há muito tempo e vou começar hoje. Ai, gente, fica emocionada, que bom! Ai, gente, é tão bom gerar movimento na vida pra vocês, ajudar vocês a se movimentarem. Gente, eu sinceramente, eu fico emocionada, eu gosto muito disso. Parar de me sabotar, então, como, Fernanda, que você vai parar de se sabotar? O que que você tá empurrando com a barriga que já era pra você ter feito, entendeu? Então, essa semana você vai ligar, essa semana você vai buscar, essa semana você vai fazer uma lista, essa semana você vai contactar alguém, o que que você vai fazer? Sempre quis ter mais intimidade com Deus, mas não tinha estímulo para ler a palavra. Olha, Sinara, tem, tem as nossas meditações no Spotify, Tá? As nossas intenções também de um minuto estão no Spotify. As nossas meditações que são mais profundas estão no Spotify. Tudo isso vai ajudar vocês. A, a presença que atrai. Colocou essa lá e foi uma resposta para mim. Ai, gente, obrigada. Gente, glória a Deus. Eu sou muito feliz por isso. Minha micro vitória. Organizar minhas coisas que estou procrastinando a semana. Isso. Então começa, começa com a com a gaveta, começa com, com uma parte do guarda-roupa, começa é, doando roupa, começa com uma coisa, tá? Desbloquear a alma, a vida, dar passos é, consecutivos de pequenas vitórias. Isso. Mas quais passos, né? Que que micro passo você vai dar para você ter certeza que você tá indo na direção das micro vitórias? Hum. Queria exatamente ouvir o que foi dito hoje nessa live. Oh, meu Deus, gente, eu tô muito feliz, vou dormir muito feliz hoje, hein? Vocês estão me enchendo de alegria. Maravilha essa live, nas atitudes que tem que tomar e fico deixando para depois. Que bom, tem a clareza dessas atitudes. Montar minha cozinha que tá parada há um ano, isso! O que você vai fazer? Qual é a lista que você vai... Que coisas que você tem que comprar? Quanto que você precisa? Por onde começar? Foi assim que eu reformei minha casa. Eu tinha a lista de tudo que eu precisava em cada ambiente. Fiz todos os orçamentos e ficou lá, ó. E aí, quanto mais clareza eu tinha, na hora certa eu pum, fiz tudo. É isso aí. É isso aí. Sinara, hoje tinha orado ao Senhor. Que legal, gente. Que legal. Patrícia, sua coisinha vai ficar linda. Linda, linda, linda. Linda, linda, linda. Amo decoração. Então é isso. Muito obrigada pelos feedbacks de vocês. Coloquem lá pra mim também. A Nai colocou assim, você disse nessa live exatamente tudo que eu precisava ouvir. Foi de Deus, até seus exemplos são do que vivo e suas soluções me deram clareza de como proceder. Obrigada. Ai, que bom, gente. Pequenas vitórias, grandes evoluções. Uh! Vou fazer uma lista de tudo que preciso. Isso aí, gente. Tem que ter clareza. Uma colocou assim, ah, quero montar meu salão. Então, bota... Tudo que você precisa, da tesoura até aquela máquina lá de fazer a hidratação, a cadeira, bota tudo. Quanto que é novo, quanto que é usado, né quanto que é no mercado livre, quanto que é na loja, coloca tudo, faz tudo. Quanto que é o aluguel do imóvel, quanto que é, quanto você precisa de fluxo de caixa para você começar, tem que ter a noção de tudo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, vou dormir muito feliz, que Deus abençoe muito a vida de vocês e que todas vocês se posicionem de forma ousada na vida, porque essa é a sua origem, essa é a sua essência, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau! Então essa foi mais uma live do Tornar Me usando de Original. Eu espero que eu tenha te ajudado. Olá, eu sou a Bixby. Você pode usar a voz? Eu espero que eu tenha te ajudado e espero também o seu compartilhamento. Espero que você mande aí qual foi a ficha que caiu. Um grande abraço. Tchau, tchau.